0: Consultorio de Bolsa ya en marcha con Nicolás López, director de análisis de MG Valores. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo ves? Parece que hemos subido a planta al enfermo ya, ¿no? O, o le hemos bajado, depende del total, ¿no? No, ¿no? Esperemos que no empeore,
1: ¿no? Bueno, pues estas cosas son difíciles de predecir, porque lo normal es que este proceso eh, de epidemia pues, se mantenga durante algunos meses, ¿no? Eh, eh, al menos la campaña de invierno, pues eh, lo, eh, seguramente pues, vamos eh, a convivir con, con noticias sobre el desarrollo de la epidemia seguramente pues no ha alcanzado todavía pues su, su clima, entiendo con contra seguridad, y bueno, pues siempre va a ser un factor que, que va a estar ahí eh, aparte de eso bueno, es que claro, tampoco sabemos exactamente hasta qué punto esto baja por esta cuestión, o, o bueno pues aquí ya se mezclan muchas no una eh, obvia y evidente, pues es que desde el mes de octubre eh, pues, por ejemplo, los ingresos americanos pues que no han parado de subir, ¿no? han subido como un 25% sin prácticamente ninguna una corrección haciendo máximos históricos cada día. Entonces, bueno, pues en algún momento era normal o era lógico que se desarrollara una, una corrección. Y después... Algunos factores, digamos, ya un poquito así más, eh, que podrían preocupar un poco más, ¿no?, pues eh, de lo que está pasando en los mercados eh, desde hace un mes, eh, hemos vuelto a un entorno en el que las rentalidades de los bonos están otra vez cayendo, es decir, ese, ese proceso de, de rebote que había habido desde el mes de agosto, eh, centrado en la parte cíclica del mercado, eh, repunte la rentalidad de los bonos, que teóricamente o en principio pues estaba anticipando una recuperación cíclica de la economía pues se ha parado, ¿no? Y tenemos otra vez a, a los a rentaría los bonos bajando, los eh, sectores sospechosos habituales eh, de hace bancos, automóviles, materias primas, pues otra vez eh, cayendo. Entonces bueno pues eso puede reflejar cierto escepticismo ¿no? Sobre eh, qué, qué ritmo va a tener de la recuperación de la economía o cómo, cuándo se va a producir o cómo. Entonces pues a lo mejor bueno, si lo juntamos un poquito todo pues eh, ...podemos estar ante una parada del mercado... ...pues un poco más eh, prolongada... Eh, ...una corrección de este, de esta subida... ...desde el mes de agosto... ...y un poco en espera de que los indicadores económicos... ...pues realmente nos confirmen... ¿no? ...que estamos saliendo de esa de esa, de esa aceleración... Que, ...que se prolonga ya desde hace un año... ...o dos años, según, según los sitios... ...y bueno, pues en ese sentido... Pues, ...tampoco sería raro que, que esto... pues eh, ...independientemente del tema China... y ...del tema de, de, de esta gripe... ...pues se prolongara durante algunas semanas... Eh, Quizás unos pocos meses, ¿no? Hasta que, bueno, pues otra vez tengamos argumentos, ¿no? Para seguir subiendo. Entre los que están cayendo hoy está esta banquia, después de presentar
0: cuentas, con el recorte del 3% acumula una caída del 15%, de más del 15% lo que va de año. ¿Qué harías tú si tuvieras títulos de la compañía?
1: Bueno, pues eh, difícil, ¿no? Vamos eh, a ver, yo no tendría acciones de Bankia así en, como una inversión única, desde luego. Eh, otra cosa es que dentro de una cartera diversificada, pues dentro de la exposición del sector bancario, haya, tenga eh, entre, entre otros bancos o tenga como uno de los bancos eh, a Bankia. Eh, ¿Qué hacer, hombre, en estos niveles de precios? Pues eh, yo lo aguantaría, ¿no? Es decir, eh, creo que estamos en, en, en la zona baja ¿no? de los, de los eh, niveles de precios de los bancos, lo cual no quiere decir que siempre puedan bajar un poquito más. Lo que hemos visto en estos resultados de este año, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, pues un negocio bancario que en, en estos bancos eh, medianos o, o pequeños, pues no, eh, no da suficiente rentabilidad, ¿no? Un ROE es del 4-5% eh, para un negocio bancario, pues, pues no, no, no se justifican como, como negocio, ¿no? Es decir, que para eso casi mejor cerramos el banco y nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Es, sería un poco la, la conclusión. Entonces, ¿cómo se consigue que estos bancos puedan elevar su rentabilidad? Pues aparentemente, la única vía que se ve, pues es la de las fusiones, ¿no? Eh, hay mucha presión para que se produzcan eh, más fusiones entre algunos de estos bancos, para que puedan mejorar sus ratios de rentabilidad y quizás ese sea el futuro, ¿no? Eso es lo que pueda permitir que eh, bueno, pues que se consigan eh, mejoras, ¿no? En los niveles de rentabilidad de los bancos. Ahora mismo, van con un ya digo un cuatro un cinco por de, de roe eh, pues no es un negocio eh, atractivo mm, eh, y bueno pues si tuviera que elegir hoy pues eh, seguramente vamos seguramente no pues sin duda no no sería un banco en el que invertiría no a, a largo plazo
0: vamos con los oyentes nueve uno cinco mensajes de audio de texto al WhatsApp seis cero nueve buenos
2: días señor analista tengo que comprar acciones de Gigi el Netflix chino a un promedio del precio por acción de 23,5 dólares quería saber tu opinión sobre este valor que cotiza en alta muchas gracias, un saludo, buen día buena semana
0: Ikigi, no sé si la... vamos a buscar el ticker de Ikigi, eh, a ver si lo si lo encontramos, yo no lo había oído nunca ¿lo habías oído alguna vez? Pues no tampoco, el es el el no IQ es el ticker en 21 dólares 99 centavos IQ, IQ, pues, eh, y Q, pues
1: el Nasdaq 100 no, no, no me aparece. Eh, bueno, estará en el Nasdaq Composite. Damos eh, un poco de pues, tiempo si quieres. Pues, lo sí, que lo a lo mejor, luego, luego lo podemos sí. comentar en, en la segunda parte. Sí. Eh, pero bueno, podemos hacer un comentario general al tema China, si acaso, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, obviamente, pues eh, si hay algún mercado donde esta situación pues, puede afectar, pues ahí eh, se puede hacer un poquito más profundo, es el tema de China. Lo que pasa que eh, me temo que aquí pues ya llegamos un poquito tarde en la medida en que ya se habrá producido una primera eh, corrección eh, importante ¿no? que seguramente pues eh, ya le va a suponer pues estar a unos precios eh, inferiores a los que estuvo eh, vamos a ver yo me, en general el tema este de, de la gripe para mí no es el tema relevante no si, si esto fuera todo eh, pues no sé lo que puede pasar que la bolsa corrija durante un mes durante dos meses pero eh, esto no eh, no debería tener un impacto duradero Fuera la economía. Es decir, una cosa es una recesión ¿eh? Eh, y otra cosa es que durante un mes o dos meses o tres meses, por porque paralicen el transporte, porque la gente no se mueva, el consumo caiga en China y su PIB se resienta, pero eso se recuperaría automáticamente el día que se acaben todas las restricciones que hay ahora, ¿no? Es decir, que eh, no, no veo en, en la gripe en sí misma un problema eh, duradero para la economía ni para los mercados. Como he dicho, la cuestión es que, eh, bueno, pues eh, todos los, los factores que llevamos con ellos un par de años de desaceleración y tal, pues que eso vuelva a resurgir, pero la gripe en sí misma no es un factor que, eh, que me preocupe para digo para la economía y para los mercados ¿no? entonces pues en ese sentido invertir en una compañía de ese perfil no de un netflix chino que, que le ha llamado pues eh, es invertir en una compañía a largo plazo desde luego si vamos a estar preocupados porque pueda bajar un 20 o un 30 pues no, inver no se puede invertir en esas compañías no eh, porque esas corre esas correcciones son normales pero aquí eh, invertir en ese tipo de compañías es fijarte un poco un horizonte de 5 o 10 años en los que bueno pues con toda seguridad pues tendrá un enorme crecimiento y seguramente pues una buena rentabilidad pero hay que asumir que en momentos como este, pues a lo mejor ese nivel, ese valor pues baja un 30% tan tranquilamente La de cosas que aprendemos aquí con nuestros oyentes
0: Valentín, muy buenos días
3: Buenos días, eh, don Rubén y a todos Radio Inter Economía
0: <risa> Buenos eh, días, ¿cómo está usted? Bien
3: mi, Bueno, aquí estamos eh, pendientes del tema escuchándolos bueno, a ustedes el tema, ¿Cómo va el eh, tema? Pues muy mal, muy mal, fatal
0: <risa> Díganos a ver <risa>
3: Le quería consultar a don Nicolás a ver qué me, qué me aporta con su buen conocimiento. Diríamos sobre el grupo Centis, que me tiene fuera ya del lugar, y que lo compré a 0,72 y ahora está a 0,40 o 41, por ahí. Y a ver si me puede dar una pincelada del grupo Santander, compradas a 4,50... A ver qué le parece. Muy bien. Muchas gracias y que tengan un buen día.
0: Gracias. Eh, pues Ecentis, vamos a ver dónde lo tenemos. Lo tenemos a 0,40 exactamente como decía. Y el Santander hoy, a ver si le contagia eh, lo que está pasando con Bankia cayendo también. ...0,40%.
1: Mañana presenta cuentas Santander, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente. Bueno, por empezar por Santander... Es decir, eh, lo que ha pasado... ...en estos últimos meses en Santander... ...que se ha descolgado bastante... no de, ...del rebote que ha habido... ...en general en el sector eh, bancario... ...pues es que en, los, en la última presentación... ...de resultados, pues... ...saltó ahí un poco la duda... ...sobre la posibilidad de que tengan que reforzar... ...sus ratios de capital, ¿no? Porque bueno, hubo un comentario de, del propio... banco, del consejero delegado en el en sentido, ¿no? Y que eh, estaban eh, muy justos de, de capital, dadas las exigencias regulatorias que, eh, que hay para los próximos años entonces, desde entonces, pues el valor se ha quedado ahí eh, medio muerto, ¿no? que no sale de, de ese rango, tres y medio, cuatro cuatro y medio aproximadamente, pues ahí se mantiene eh, entiendo que los inversores bueno, pues están un poco a la espera, ¿no? de a ver si efectivamente se va a producir ese en algún momento, algún, alguna operación sobre el capital, eh, o no fuera de esto, eh, fuera de que está en ese proceso de impasse, eh, bueno, yo creo que Santander pues eh, es de los bancos en los que cabe suponer que, eh, que va a subsistir a esta, a esta fase, digamos, de, de, de rentabilidades muy bajas en los bancos. Eh, y desde luego, pues a la hora de elegir un banco, yo pues, sería uno de los que elegiría. ¿no? Está claro que su diversificación internacional habrá épocas en las que le vaya mejor por los emergentes, se lo vaya un poco peor, pero es un banco bien diversificado, tiene unos ratios de rentabilidad eh, razonables, suficientes tiene un dividendo que claramente pues es sostenible, ¿eh? en definitiva pues no veo motivos para eh, vender esa, esa posición que, que tenga en Santander, es verdad que no está yendo bien, pero yo lo mantendría Con el Centis pierde casi un 50% no Sí, bueno, el Fentis es un valor más complicado, es un valor sobre el que ha habido la verdad es que expectativas positivas en, en, a lo largo del último año de los últimos dos años, porque ha hecho una operación eh, de fusión con eh, Ericsson con el negocio de Ericsson en España porque ha hecho operaciones para reducir endeudamiento es decir, en principio la compañía ha ido razonablemente bien, lo que pasa que pues, no sé por qué el mercado la tiene valorada muy baja, el sector de telecomunicaciones pues es un sector que no convence Centis trabaja para este sector eh, su el negocio básicamente está en Latinoamérica y ese también es un sector es un factor que ha pesado en contra, ¿no? en, en, en los últimos eh, dos o tres años por la depreciación de las divisas, entonces son ahí un poco los factores que le tienen presionado para que Centis mejorara. Yo creo que tendría que haber, pues, sobre todo una mejora de expectativas sobre Latinoamérica, ¿no? Es decir, Centis es, es un valor latinoamericano en, en esencia porque su negocio está allí eh, y entonces en, en la medida en que no en que no está todavía, ¿no? si vemos un poco la evolución de los mercados sudamericanos, pues eh, es una de las partes, digamos, débiles ¿no? en, en lo que son los mercados mundiales. Eh, hay expectativas de que este año 2020 vayan a mejorar, pero todavía estamos ahí que no que no acaba de arrancar la cosa. ¿no? Yo creo que alguna eh, recuperación tiene que haber en agentis porque lo que no hay es un, una situación así de, de gravedad, de situación financiera, es decir, es una compañía que está estabilizada. Espero que, que el mercado la, la premie un poquito más en próximos meses. Rubén, Barcelona, bueno. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Nada, estaba escuchando a, a Nicolás... ...y bueno, estoy de acuerdo con él en que... ...no sabemos esta, esta epidemia hasta cuándo puede durar... ...pero sí que efectivamente es una cosa transitoria... ...con lo cual, eh, no sé, el tema de fondo... ...para invertir o no invertir sería fijarnos en, en, en la economía, no en eso. Y por otra parte creo también que bueno, cuando se ha subido mucho cualquier excusa es buena pues, para, para recoger beneficios. Bueno, total, lo que le quería preguntar es si él realmente cree que, que a medio plazo la economía pues puede seguir tirando y tal, si aprovecharía precisamente el castigo que mmm, ya están sufriendo eh, valores como Amadeus, como Meliá, como IAG, o sea, todo lo relacionado con lo que es Turismo, viajes o así, no sé si piensa que eso, que sería una buena inversión, o quizás todavía piensa que, que se puede bajar un poco más, que te quizás esperarse un poco, no sé, ¿qué, qué, qué opina él de, de estos valores? Muy bien, gracias Rubén. A vosotros. <risa>
1: Pues en general sí, ¿no? Así sí creo que eh, especialmente pues si esto se prolonga un poquito más y si hay un castigo así un poquito más eh, importante, pues eh, yo vería la, la oportunidad ¿no? de, de invertir en, en algunos de, de algún valor de este tipo, ¿no? De este sector que se están viendo especialmente eh, castigados, ¿no? Aquí al final siempre se nos pueden mezclar dos cosas, ¿no? El, el tema específico de China, que como he dicho antes, pues eso en principio se debería recuperar rápidamente. Y después ya las cuestiones un poco más generales de cómo está en la economía, ¿no? de donde ahí pues, eh, bueno, puede haber un poco más de dudas ¿no? de si realmente el mercado ha corrido mucho en estos últimos meses anticipando una recuperación económica que todavía no se ha iniciado y eso puede hacer que el mercado... Necesite pararse durante un tiempo, ¿no? Y un tiempo a veces, pues los tiempos a veces en el mercado son largos. A lo mejor pues, nos toca estar ahora dos, tres, cuatro meses en los que esto pues eh, tiene una, una fase de corrección, de consolidación, un poco más prolongada, ¿no? Hasta que la economía pues coja un poquito de ritmo. Eh, entonces, eh, bueno, manejar eso pues eh, no es fácil, ¿no? Porque es imposible saber exactamente eh, esta corrección hasta dónde puede llegar, eh, cuánto puede tardar. Pero la idea general ¿no? de que veo más bien una oportunidad ¿no? en, en este tipo de, de valores que en concreto me, aparentemente están bajando más directamente por el tema de China, pues creo que sí, tanto IAG como eh, Amadeus, eh, como Aena, eh, pues son compañías yo creo que con buenas expectativas de, de negocio para los próximos años. verdad que habían dado un tirón importante recientemente, pero bueno, pues una corrección ahora eh, pues volvería a, a ponerlos en, en niveles pues adecuados para invertir. Venga, una
0: última antes del boletín informativo, mensaje de audio.
2: El IGIN de IKIGI es US46267X10 81 ayer ayer por ejemplo rebotaron las acciones empezaron perdiendo un 7% y acabó ganando un cero algo por ciento eso sí el viernes acaba perdiendo un 8 y pico un 9 y pico por ciento pero el fondo que llevaba durante el último mes últimos meses desde octubre o así eh, creo que es alcista aunque bueno a lo mejor tengo un poco caras quería saber su opinión si encuentra el analista pues lo vamos a buscar, sí, va a durante,
0: eh, vamos a buscar eh, Nicolás, durante el curso. Bueno, no, lo, 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 lo tengo. 046? Pues le decimos algo vale. breve, venga, 30 segundos. ¿te, te da tiempo? Sí, sí, no,
1: lo estaba viendo un poco, ¿no? La, eh, lleva una fase más bien de, de rebote desde el mes de agosto, ¿no? Que se ha ido de 15 a 25 dólares y, bueno, pues ahora está en una corrección de ese movimiento. Yo creo que la zona así de soporte más importante sería en torno a los 20 dólares. Hasta ahí, pues lo consideraría una corrección normal, efectivamente, pues dentro de una tendencia alcista la cosa más oriquilla que pertenece a Baidu para que lo tengamos también como, como dato Boletín Informativo Noticias
0: y después seguimos un ratito más en este consultorio de bolsa con Nicolás López 915331851609224716 nos preguntan, entre otros, por A3 Media por si lo quieres eliminar Nicolás, hasta ahora 915 dos 51 609 224 716 consultorio de bolsa. Ya lo saben, con Nicolás López de MG Valores. Vamos con más llamadas, con más eh, oyentes. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Mire, llamaba para ver si me podía decir el analista cómo ve. Estoy dentro, ¿eh? Luis Butón y Kedin. Uh
0: -huh. ¿Y ha sufrido las caídas de los últimos días? ¿No? preocupa Me temo.
3: No, no me preocupa porque ah. sea a lo que se dedican. Lo único por saber llevo buenas pluralidades en ellas. Bueno,
0: mucho mejor. Pues nos alegramos a ver qué les dice Nicolás sobre estas dos compañías. Luis Butón, Nicolás, que hoy
1: presenta cuentas. Gracias, Manolo. Sí. Bueno, pues ya veo que el, el oyente las conoce bien, ¿no? Es decir, son dos compañías del sector de lujo que, eh, dentro de lo que tenemos en Europa, pues sería lo más parecido a, a compañías de gran crecimiento eh, tipo Nasdaq, ¿no? Bueno, no, no tanto, pero sí que el, su comportamiento en bolsa en estos últimos años, pues ha sido eh, extraordinario y detrás de eso, lo que hay, bueno, pues es un, un crecimiento importante porque han aumentado, han ido aumentando mucho eh, sus ventas, pues en mercados emergentes. Eh, especialmente eh, lógicamente pues estas compañías que suben mucho pues, de vez en cuando también tienen alguna corrección de cierta importancia pero de momento pues habría que asumir eh, que esto que está sucediendo ahora pues es una corrección eh, normal no eh, a la última subida eh, la zona de soporte de Louis Vuitton eh, inicial pues sería en torno a 3.85 3.90 eh, pues, yo creo que un recorte hasta ahí pues sería perfectamente eh, lógico, razonable y bueno pues no pondría en duda la tendencia eh, alcista del valor si perdiera esa zona pues ahí ya entraría en una corrección un poco más seria eh, y ahí podríamos estar hablando pues de volver a, a los niveles de octubre o, o del verano pasado que son que eran los 340 ¿no? entonces sería un poco los, los dos escalones ¿no? que, que le veo eh, 385 390 el primer soporte así de corto plazo importante que en principio pues debería aguantar y si lo pierdes donde ahí pues posiblemente eh, dependiendo en qué nivel haya entrado pues podría eh, a lo mejor pues, cerrar algo de la posición, ¿no? Pero mmm, con ese con ese objetivo de 3.40. Eh, respecto a Kerin, bueno, eh la idea general pues sería similar, no, también es una eh, compañía de, de gran crecimiento, eh, ha tenido un, un comportamiento muy bueno y que es pues, normal que ahora eh, pues, tenga una corrección con el tema de China, que además pues estas compañías son sensibles. Aquí los dos escalones eh, serían por un lado 520, eh, 520 están 550. Yo entiendo que debería tender a, a, a estabilizarse por encima de ese primer nivel, en consecuencia pues ahí no habría ninguna, ningún problema y si perdiera es donde eh, bueno, tendríamos ya una señal un poco más negativa y riesgo de una corrección ya profunda hasta la zona de 440, 430 aproximadamente.
0: Volvemos a casa. En una consulta escrita nos preguntan si es buen, buen, buen momento para entrar en a media después de las continuas bajadas y se seguirá bajando y otro oyente, Ismael, dice tengo CELNES a 41,10 y tengo la duda de si vender y esperar corrección o vender, eh, que le diéramos stop de venta y resistencias. A tres medias,
1: y es bueno para entrar, por un momento, Celnex a 41.10. Bueno, son dos compañías, digamos, opuestas, ¿no? Celnex, pues eh, si no es la que más, pues de las que más ha subido en los últimos eh, tiempos por un modelo de negocio pues, de crecimiento ¿no? Ahora Celnex pues, va adquiriendo pues otras compañías compra torretas por ahí y bueno con los tipos de interés tan bajos que tenemos pues es un modelo de negocio que funciona y que se traduce en crecimiento constante de los beneficios ¿está caro? pues sí no cabe duda de que está caro lo que pasa es que en este entorno que tenemos ¿no? de tipos tan bajos y de crecimiento débil pues los inversores buscan mucho ¿no? compañías de este tipo, ¿no? Son, digamos, que las grandes eh, triunfadoras. Si vemos un poco tipo Celnex, tipo Ferrovial, eh, las eléctricas, eh, bueno, este tipo de, de perfil de valor, pues es lo que en estos tiempos, pues los, los eh, inversores buscan. Y de momento no veo indicios, ¿no?, de que, de que esté iniciando una corrección. ¿no? ¿Eh? Yo ahora mismo, pues no le diría que, que vendiese, eh, porque, bueno, pues se arriesga a quedarse fuera. Eh, es muy difícil, ¿no?, acertar a, a anticipar cuando puede producirse una corrección, pero desde luego, ahora mismo, pues no hay el más mínimo eh, síntoma ¿no? de que esté iniciando una corrección. Y respecto a antena 3, Aquí lo que tenemos pues casi el caso contrario, ¿no? Una compañía muy bajista y detrás de este comportamiento tan negativo, pues lo que hay aparentemente pues es que el mercado no ve en las televisiones pues un negocio eh, digamos que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? Es como si estuviésemos ante un negocio en decadencia, ¿eh? Y que bueno, pues dentro de 10, 20 o 30 años pues fuese a desaparecer, ¿no? Porque no no tiene otra explicación las valoraciones tan bajas que tiene Antena 3 que se traducen en una rentabilidad por dividendo eh, pues cercana al 15% ¿no? entonces ¿cómo es posible que una compañía nos pague un dividendo del 15% de, de su valor? pues ya digo la única explicación es que eh, se piensa que las televisiones, pues en, en este mundo de, de plataformas eh, Netflix y compañía, de internet de cambio de, de preferencia de los jóvenes, pues el modelo de negocio de la televisión, eh, tal y como está eh, planteado, ¿no? Para actualmente pues va a tender a desaparecer en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer un inversor? Bueno, yo creo que el atractivo, ya digo, de Antena 3, pues es que ahora mismo está tan bajo, tan bajo ¿no? eh, que solo con ese división del 15% y a nada que tenga algún rebotillo, alguna alegría en, en en los próximos eh, tiempos pues nos puede dar una buena rentabilidad, pero no sería un valor para invertir a largo plazo, sino para especular, comprando en esta zona cerca de los 3 euros, que es una zona de soporte importante, eh, y bueno, pues asumiendo un poco ese, ese riesgo y teniendo en cuenta que a largo plazo pues no es un negocio es algo atractivo.
0: Vamos a más consultas, a ver si da tiempo la última llamada, 915-33-1851, a través del WhatsApp nos preguntan, dice, me gustaría preguntar por Repsol y Solaria, es Rafa de Madrid.
1: Eh, bueno, pues solaria también de los de los triunfadores, ¿no? Ahora todo lo que huele a, a renovables, a, a un cambio climático, etcétera, pues está claro que, que está en boga y de momento, pues eh, solaria, pues es un valor a, a mantener, ¿no? No tenemos tampoco demasiados eh, valores que son que, es, que estén expuestos, ¿no? Puramente al sector de, de renovables, solaria es uno de ellos. El, el problema que tiene, pues, que es una compañía pequeña, que es muy volátil, que mismo que tiene grandes subidas, tiene correcciones acciones importantes, pero eh, sí que es un, una compañía pues con importantes expectativas de, de crecimiento para, para los próximos años, ¿no? Entonces pues eh, atractiva, pero teniendo claro que es un valor de riesgo en el sentido de que sus fluctuaciones en, en el mercado son muy grandes. Y, ¿Solaria y Repsol? Y Repsol. Eh, bueno, Repsol eh, tampoco es un negocio atractivo a largo plazo, ¿no? Está claro que Repsol sería lo contrario de Solaria. Eh, la gente pues no le gusta nada lo, lo que contamina ¿no? y, los, y los mercados se han dado cuenta y entonces pues, pues evitan ¿no? estos eh, negocios eh, como las grandes petroleras pues no están en sus mejores tiempos, eh, tiene de Repsol de atractivo pues que está muy barata, que tiene una rentabilidad por dividendo muy elevada y en ese sentido bueno yo creo que está en torno de los 12-50 euros pues es un malo real a tener en cuenta aunque solo sea para que se mantenga ¿no? en ese rango que ya lleva un tiempo, entre 12,50 y 15, 16 euros. Bueno, eh, es un rango que desde luego nos da una, una buena rentabilidad, sí, eh, si lo podemos coger y si efectivamente pues, en los próximos meses puede mover, moverse otra vez hacia esos niveles. ¿no? Eh, 12,50 es un soporte importante, también habría que tener cuidado si lo pierde, pero en principio pues, está en una zona de compra.
0: Y una consulta más eh, nos dice, bueno ya soy de las que os escuchan el podcast, los acuerdo de podcast, que pueden escuchar este consultor en directo o cualquier otra de las eh, secciones del programa o en nuestra web o en la aplicación eh, móvil de Radio Inter Economía. Dice, quisiera preguntar al analista sobre las opciones de OHL, las tengo sobre los dos euros, si algún día piensa que recuperaré mi inversión y también sobre BioSearch, que me diga soportes y resistencias.
1: Eh, OHL a 2 euros eh, bueno pues la verdad es que no lo sé ¿no? Eh, OHL es una compañía ahora muy especulativa pues está ahí un poco a expensas de a ver si me la compra eh, bueno hay acercamiento por parte de un empresario eh, mexicano para hacerse con la compañía y es un poco lo que la está moviendo últimamente pero no es desde luego un valor que vea eh, atractivo ¿eh? sinceramente yo creo que la próxima vez si da esa opción de que, de que rebote hacia uno. Unos 40, unos 50, yo es un valor que, que, que me saldría de él, ¿no? Porque no no le veo especial eh, atractivo. Y respecto a... Era, eh, <coughs> a ver, que lo tengo por aquí, OHL, Biosearch. BioSearch. Eh, eh Bueno, Biosearch estas eh, pequeñas compañías biotecnológicas, pues también nos eh, tienen acostumbrados a, a dar unos bandazos eh, importantes, ¿no? Biosearch la verdad es que ha mejorado eh, en los últimos dos años bastante lo que es la evolución de, de su negocio y de sus beneficios, una compañía que se ha estabilizado ¿no? como, como una compañía generadora de beneficios y bueno, pues ahora yo creo que después de la corrección fuerte del año 2019 pues está en un buen momento no eh, dentro de la enorme volatilidad que tiene y de las grandes fluctuaciones, pues yo creo que ahora está iniciando o está en medio de un, de un tramo alcista importante que podría llevarlo otra vez hacia la zona de unos 1,65, 1,70 unos que es su, su zona de resistencia fundamental, no ese sería un poco el objetivo de este movimiento.
0: Venga, una última desde Madrid, Agustín Nera. Agustín, buenos días.
3: Buenos días. Aquí peleando con Red Eléctrica, a ver no. qué opina el analista.
0: Bueno, está usted dentro, ¿no?
3: Sí, sí, eh, le pierdo un poco y a ver si lo puedo recuperar a corto plazo.
0: A ver qué pasa con el cambio de presidente, a ver cómo recibe tú el, sí. el mercado. Muy bien, Agustín, a ver qué le decimos. gracias y también Talgo,
3: también, por favor, Talgo.
0: Talgo,
1: Red Eléctrica y Talgo. Gracias, Agustín. Rápidamente. Bueno, Red Eléctrica en el corto plazo no va mal, es decir, es un valor muy lateral desde hace un año, pero ahora se está moviendo un poco hacia zonas de, de resistencia, ¿no? Los sectores defensivos, los valores defensivos, otra vez están ahora eh, fuertes y la, el objetivo yo creo que sería acercarse a los 19 euros, ¿no? Sería un poco el, el objetivo así te técnico para próximas semanas eh, y respecto a, a Talgo eh, también es, bueno, la verdad es que Talgo también lleva un año o dos años pues eh, buenos, ¿no? año aproximadamente, eh, en el que eh, su negocio, pues claramente ha mejorado, ¿no? Después de los dos años complicados anteriores. Eh, yo creo que es un valor para mantener, básicamente, ¿no? La corrección que ha tenido así recientemente, pues no no la veo eh, preocupante de momento. Eh, está más bien consolidando entre 5.80, 6.20 aproximadamente. En principio es una señal positiva, ¿no? De, de continuidad alcista. En consecuencia yo lo mantendría eh, y simplemente, pues, esperar que que de otro tirón. Nicolás López, MG Valores, eh, gracias en nombre de los oyentes por este análisis, por esas opiniones y esos consejos.
0: Pues unos días hablábamos. A ver, a ver si ya tenemos al enfermo en casa. No, vamos a ver. <risa> a ver cómo está. Gracias, suerte. Nicolás Gracias, Adiós. Saludo.